0: Сегодня, братья Ефестру, у нас праздник Петра и Февронии. Также этот день считается днем любви, семьи, верности. Поэтому поговорим об этих святых, поговорим о семейной жизни, о том, как избежать ошибок, которые бывают у нас, Сведения о Петре и Февроне происходят из повести о Петре и Февроне Муровских. Это один из памятников днев... древнерусской литературы XVI века составлена была в связи с канонизацией Петра и Февронии по просьбе митрополита Макария. Согласно житию Петра и Феврония, известно, что князь очень сильно заболел, и никто его не мог излечить. И вот Он молился, просил Божьей помощи, и ему было открыто, что исцелить его сможет Феврония. Простая девушка, крестьянка. И действительно так получилось, что Петр Познакомился С этой девушкой И действительно Она молилась За него да, И с Божьей помощью получилось Чудо исцеления Когда Он исцелился То Женился на Февроне И Поскольку он был сам князем, а Феврония была простой девушкой, крестьянкой, то было много людей, которые возмущались, были против этого, и была очень сложная ситуация с тем, что бояре устроили смуту, решили выгнать из Мурома князя за то что он женился на какой то простой женщине и действительно князь вместе со своей женой покинул город то есть несмотря на такую ситуацию можно сказать оставил все для того чтобы быть рядом со своей женой смута это продолжилось так она и не прекращалась беспокойство какие то были и люди в итоге попросили, чтобы князь все-таки вернулся обратно и правил в Муроме. И действительно они вернулись, со временем полюбили их местные жители. Уже в преклонном возрасте Петр и Феврония приняли монашеский постриг с именами Давид и Ефросиния. Ну и по преданию они умерли в один день и похоронены были даже в одном гробу. Есть еще такое, такой интересный вопрос, который задают периодически. Да, а были ли дети у святых? В общем-то, житие у них не очень большое. Немного фактов мы можем узнать о их жизни. Но, тем не менее, вот, сегодня мне попалась такая интересная информация, что, по некоторым данным, у Петра и Февронии было пятеро детей. Для многих, может быть, это даже будет как-то неожиданно. да, Потому что почему-то об этом не говорится. Но есть вот такие еще интересные данные. Цветы для нас всегда являются примером того, как и нам надо жить. В том числе примером и семейной жизни. И многие люди очень часто задают эти вопросы о том... Ну, в чем секрет семейного счастья, да, как людям удается жить долгие годы вместе, десятки лет в браке, как вообще найти свою вторую половинку, это вопрос, который интересует очень многих, да и даже тех людей, у которых уже есть семья, все равно мы постоянно себе задаем эти вопросы, потому что возникают периодически какие-то недопонимание, может быть. Ну и кроме того, понятно, что у нас есть дети, которые тоже когда-то будут создавать свои семьи. Конечно, хотелось бы, чтобы они не ошибились в своем выборе. Я сам женат уже 14 лет. ну Практически 14 лет. Вот В августе, 6 августа будет уже 14 лет, как я в браке. Это может быть не сильно много, но какой-никакой опыт уже имею. Да? И кроме того, как священник я исповедую людей, когда разговариваю со многими, то ну, вижу жизнь многих-многих людей. Это тоже опыт. Задаю вопросы периодически для того, чтобы понять, как люди живут, как они решения принимают как они избегают каких-то ошибок. Вот сегодня я уже в храме говорил проповедь на эту тему о семейной жизни, о том, почему Петр Феврония для нас хорошим примером являются. И в ближайшее время эта проповедь будет опубликована на вами YouTube-канале и в моих группах «Позитивный батюшка». Но сегодня я хотел бы с вами более расширенно, может быть, поговорить на эту тему, потому что вопрос этот задают очень часто. Многих он беспокоит, многие интересуются. В первую очередь, нам надо понять, что в сегодняшней жизни, современной, создать счастливую семью можно только при одном условии, если и муж, и жена верят в Бога, и понимает, что такое настоящая семья. То, о чем говорил Иисус Христос, было актуально 2000 лет назад. И точно так же актуально сегодня. Потому что человеческая природа, она не меняется. И то, к чему нас призвал Спаситель, это настолько же важно, как и сейчас. По сравнению даже с теми временами, когда Иисус Христос приходил на землю. Но нас пытаются переубедить, нам пытаются сказать, что все это уже устарело, что вот эти так называемые традиционные ценности уже устарели, что надо жить по-другому. И вот это большая ошибка. Те люди, которые пытаются жить по-другому, зачастую они несчастны, потому что другой какой-то образ жизни, он основан на каких-то греховных мотивах, на греховных эмоциях и никогда еще грех не делал человека счастливым. Грех всегда человека делает зависимым от чего-то и, можно сказать, начинает им манипулировать. То есть, человек становится зависим от греха. И те люди, которые пытаются, так скажем, своей жизнью подтвердить, что вот не нужна семья, можно как-то вообще по-другому жить, это заканчивается всегда плохо я еще не видел каких-то других примеров конечно когда человек молод то может быть ему кажется что здорово там жить без семьи когда у тебя и детей нету и жены нету никакой ответственности да можно там делать все что хочешь так здорово но проходит время и у человека зачастую мнение меняется а если не меняется то очень часто это оканчивается вот так, ну, Довольно грустно, когда человек Остается один просто В конце своей жизни И Вот как я сказал Первое, что я считаю Самым важным для создания Настоящей Семьи православной Это то, чтобы И муж, и жена были людьми верующими И понимали, что такое семья Чтобы у них было Одинаковое отношение к этому Потому что очень часто отношения бывают разные И, допустим, жена хочет детей Заботливого мужа А он хочет лежать на диване, пить пиво И чтобы жена вокруг него бегала И там, обо всем заботилась да, К сожалению, у нас это часто такой сценарий встречается Разумеется, это ведет к непониманию и проблемам. Из-за чего? Из-за того, что у людей разное представление о семейной жизни. Об этом надо договориться сразу, чтобы понимать, что хочет ваш любимый человек. Очень часто бывает разочарование, когда мужчина, допустим, вообще говорит, я не хочу жениться. там Паспорт не хочу пачкать или что-то еще там какие-то придумывает по себе. Оправдание, что вот я не хочу жениться, я согласен там жить с тобой как с женой, а вот жениться я не буду. Это говорит о том, что мужчина пытается использовать женщину и нету никакой любви. То есть, это такое потребительское отношение. Потому что ну, в природе мужчина заложен, если он любит женщину, он наоборот захочет показать всем остальным, что это именно его женщина, он ее любит, а это его дети а не чьи-то другие. И когда мужчина избегает этой ответственности, то значит у него нету никаких серьезных намерений. Он пытается себе оставить, так скажем, какие-то отходные пути, чтобы можно было в любой момент все бросить и уехать, да, как, к сожалению, иногда случается. И вот опять же такие отношения, я говорю прежде всего о гражданском браке, который не зарегистрирован, да, то... И с точки зрения церкви, это просто греховное, блудное сожительство. Это не семья. Даже если там есть дети, но это все равно не семья. Это блуд. И мне очень жаль женщин, которые надеются наивно, что вот все изменится. Что вот мы так поживем, поживем, и все будет хорошо. К сожалению, статистика говорит о том, что... Если у мужчины изначально нет желания жениться, то оно потом уже и не появляется. Редко такое бывает, чтобы это было по-другому. Поэтому вот все какие-то попытки что-то как-то обхитрить или что-то сделать основанным на грехе, к счастью тоже не приводят. Вот бывают такие случаи, я уже как-то рассказывал, да, что женщина говорит, можно помолиться. Я всегда теперь спрашиваю, о чем человек хочет помолиться. Потому что иногда женщины пишут, вы знаете, вот мне надо помолиться, у меня есть любовник, и он не хочет уходить из семьи. Я хочу, чтобы он ушел от своей старой жены и женился на мне. Вот мы тогда будем счастливы. Скажите, кому помолиться? Разумеется, я не благословляю никогда молиться на... В таких случаях Потому что это является страшным грехом Но некоторые, к сожалению, думают Что можно добиться счастья за счет несчастья другого человека Такого не бывает Потому что любой грех, он нам возвращается Если мы кого-то обманули, кого-то мы там предали То проходит время И нам очень часто это все возвращается Потому что есть определенные законы духовной жизни, которые никто не отменял. И если даже мы о них не знаем, то это не, не говорит о том, что они не работают. Просто иногда нам кажется, что они работают чуть позже, чем мы бы хотели. И вот еще один момент, о котором мне бы хотелось сказать. Да, это у нас должно быть реальное понимание того, что мы живем в с живым человеком. Хотим создать семью с живым человеком, не с каким-то вымышленным персонажем. Потому что очень часто и мужчины, и женщины не могут найти в свою вторую половинку, потому что у них очень завышенные требования, и они ну, выдумают себе кого-то, вот как говорят: там, да, женщины там, ждут принца на белом коне. Но действительно, когда начинаешь вот так разговаривать со многими людьми, то видишь, что они что-то себе придумали, но этого в природе не существует, этого, ну не может быть такого. Да? А из-за этого люди гоняются за тем, чего нет в природе. И, конечно, человек всегда разочаруется и не сможет никогда создать свою семью. Поэтому надо понимать, что идеальных людей не бывает. Мы все с вами люди грешные. Святых нету. И если даже мы найдем себе любимого человека, да, с которым мы захотим создать семью, надо понимать, что будут какие-то недостатки. И у нас они есть. Мы с вами не идеальны. Я думаю, мало кто сможет сказать, да, что я идеален, у меня там все прекрасно, я уже и от грехов избавился, и вот все замечательно. Это, конечно, если человек так говорит, то это большая гордость, во-первых. И вот ошибка такая бывает, что мы... Придумываем себе что-то, а наша жизнь не соответствует тому, что мы придумали. И в итоге мы разочаровываемся. Разочаровываемся в людях, разочаровываемся в отношениях. Но эта проблема не в людях, это в нас. Если мы будем адекватно понимать, что происходит, то у нас не будет никакого разочарования. Понимаете? Вот мне кажется, что одно из самых важных в нашей жизни Это принимать мир таким, какой он есть Понимать, что и хорошие есть люди, и плохие Есть и счастливые семьи да, И разные совершенно бывают ситуации У нас бывает такая проблема, когда мы зацикливаемся В каких-то своих представлениях о мире Что должно быть вот так, вот так и вот так А потом... Когда эти представления разрушаются, мы начинаем очень сильно унывать, очень сильно расстраиваться. Для того, чтобы нам стать счастливыми, надо, чтобы то, что мы думаем о жизни, соответствовало тому, что есть. И желательно, чтобы мы поменьше требовали. Не требовать, а благодарить. Когда мы Бога начинаем благодарить, Он нам дает гораздо больше, чем когда мы ходили и требовали что-то. Вот Точно так же в семейной жизни, когда мы понимаем, что человек, наша вторая половинка, он ну, не святой, грешный, да, со своими какими-то недостатками. Значит, где-то надо договариваться, искать какие-то компромиссы, больше прощать. Если бы люди могли искренне друг друга прощать, особенно какие-то мелкие обиды, то, наверное, многих разводов даже не было бы. Потому что... Опять же, вот по своему опыту могу сказать, что иногда люди мне говорят, что вот были молодые, по глупости развелись. Из-за какой-то глупости. там, Кто-то там э, зубную пасту не закручивал или что-то еще. Да, вот, даже такие мелочи. И люди не могут вот какую-то мелочь простить друг друга. Из-за этого семьи, бывает, распадаются. И это на самом деле страшнейшая проблема, то, что мы не умеем уступать, не умеем прощать, из-за этого возникает большинство наших конфликтов. Если мы научимся прощать, то многих проблем у нас уже не будет. Кроме того, очень важно, чтобы муж и жена общались друг с другом, общались вдвоем, без родителей, без подруг. Без каких-то друзей, советчиков. Потому что эти люди, они очень часто, имея свой неудачный опыт, они проецируют это на вас. И пытаются вас убедить, что нельзя быть вообще нормальной семьей. Надо жить вот очень плохо, да, как они живут. И когда в семью влезают какие-то еще люди там, мамы, бабушки или там еще какие-то родственники или друзья, то они очень часто разрушают семью и потом говорят, вот мы же тебе говорили, что так будет, вот, вот, вот так вот и есть. Поэтому одно из самых важных правил, это чтобы муж и жена были вместе и никого не пускали в свою семью. Если так получается, что молодая семья живет с родителями, то желательно это как можно быстрее прекратить, чтобы семья жила отдельно. Чтобы муж и жена жили отдельно. Я понимаю, что это для многих может быть тяжело, но это очень важно. Когда появляется своя квартира, пусть даже съемная, да, то муж и жена уже могут обустраивать как-то свой быт, не завися там от кого-то и не слушая упреки, что они там опять что-то не так сделали. То есть, это, это очень важный момент, который многие недооценивают, что должна быть определенная свобода, чтобы семья сама решала, что и как делать. Бывает так, да, что родители манипулируют, допустим, говорят, вот мы вам купили квартиру, мы вам купили машину, значит, вы нас должны слушать, вы должны делать, как мы вам скажем. Да, такое тоже бывает. Очень важно, чтобы люди друг с другом разговаривали. Когда муж и жена друг с другом разговаривают, и у них нету никаких секретов друг от друга, то есть, ну, не нравится тебе что-то, возьми, скажи, и договариваются об этом сразу. Вот Могу поделиться, да, что когда я еще был совсем молодым человеком, когда еще только дружил со своей будущей женой, мы договорились, что всегда будем с друг другом искренне. И обо всем будем говорить. Не ходить там, не думать, ничего себе не накручивать, не надумывать, а взять и поговорить, решить какую-то проблему. И это э, во многих ситуациях нам очень помогало, избежать многого. Потому что не копятся какие-то обиды, недоговорки, что-то еще. Взяли, поговорили спокойно, да, и все. И решаем вопрос, ищем какой-то компромисс или что-то еще. То есть мы договариваемся. Это... Казалось бы, такая простая вещь, но почему-то многие люди этого не делают. Из-за этого возникает огромное количество семейных конфликтов, скандалов, потому что мы не разговариваем друг с другом, а надо обсуждать абсолютно все моменты, которые могут быть для нас важными, понимаете? Особенно, конечно, это касается финансов. Вот еще такой момент, который хотелось бы да, коснуться, что одна из самых частых причин Причин разводов ⁇ это нехватка денег. Да? Для того, чтобы этого избежать, надо, чтобы муж и жена вместе понимали, что они хотят получить. То есть, как они хотят жить? Если они хотят жить хорошо, или должен один кто-то хорошо зарабатывать для этого, получать большой доход, да? или вместе должны трудиться и работать. И каждый должен понимать, что это совместное дело. Я вот честно скажу, не очень понимаю ситуацию, когда говорят, вот, у мужа свои деньги, у жены свои деньги, у каждого свои бюджеты. Я считаю, что это неправильно, потому что семья одна. Муж и жена – это одно целое. И они вместе должны решать, что делать. Вот появилась какая-то копеечка, что делать? Съездить на море, прокрутить все эти деньги, да? Или, может быть, лучше... Дома что-то сделать, потому что семья дома находится много времени. Или еще что-то. Чтобы не получалось так, что, допустим, муж заработал деньги, да, а жена пошла, там, не знаю, телефон себе купила, или в салон красоты сходила, и ползарплаты мужа за полдня ушло. То есть, вот такие недоговорки они приводят к конфликтам. Когда люди начинают друг с другом разговаривать, выявляются многие проблемы, которых мы, может быть, не знаем. Но почему это начинает работать? Потому что, э, с одной стороны, мы уступаем. Да, когда у нас есть какие-то проблемы, можем об этом рассказать. И где-то, может быть, уступить что-то еще. Но и наш любимый человек, если у него возникает такая проблема, он будет себя вести точно так же. И можно многих проблем избежать. Когда вы знаете, что ждать от э, своей второй половинки... Уже не будет каких-то там страшных сюрпризов. Да? Конечно, хорошо, когда сюрпризы приятные, но все-таки лучше, когда есть какая-то стабильность и э, все обговорено. Из-за чего вот возникают все эти брачные контракты. Да? Для того, чтобы люди могли все точно расписать, да? кто что делает. Мы всегда, конечно, надеемся с вами на лучшее, но вот... Приходится всегда рассматривать разные моменты. Да? Еще такая серьезная проблема, которая бывает у нас, это желание переделать другого человека. Это никогда не приводит к успеху. Мы все взрослые люди. И если мы пытаемся переделать другого человека, скорее всего, у нас ничего не получится. Вот много раз я это замечал. Да? Я разговаривал со многими людьми, которые прожили долгую жизнь, там 30, 40, 50 лет в семье. Я с ними всегда разговаривал, пытался понять, в чем вот их, так скажем, какой-то секрет, да? почему у них так получается. Вы знаете, они почти все говорят одно, что ну, спокойно воспринимают человека, с которым живут и не пытается его переделать. Вот просто там решили жить, да, бывает, я даже встречал такое, что там чуть ли не в шутку, а давай это, женимся, будем жить, а давай, да. Люди согласились и там 50 лет вместе прожили. У них, понятно, может быть, даже в начале не было каких-то особых чувств, может быть, просто симпатия какая-то была, но потом уже появились чувства, настоящая любовь. Вот опять же, здесь я хочу разделять очень важно разделять настоящую любовь и страсть. Любовь – это и самопожертвование, и возможность уступить, возможность простить. Когда мы спокойно относимся к человеку, да, хотим, может быть, быть с ним, но нету какого-то сумасшествия. Любая страсть, она человека начинает порабощать. И вот, когда мы одержимы страстью, это и приводит к таким страшным, нехорошим последствиям, когда возникают какие-то страдания и много-много других вещей. Поэтому мне кажется, что очень важно разделять страсть, которую мы не можем контролировать. И она чаще всего основана на каких-то животных проявлениях нашей, нашей личности. Когда человек любит, то даже какие-то супружеские отношения, они отходят на второй план. Потому что людям просто, может быть, хорошо находиться вместе. Не только ночевать вместе, так скажем, да, но и вместе молиться, вместе в храм в храм ходить или еще что-то делать. То есть, это Нормальная жизнь И самое главное, что у человека возникает Ощущение Другой жизни совершенно Что он уже не один решает свои проблемы Живет И с Богом Каждый день да? И с любимым человеком, которого послал Господь К сожалению, многие Женщины и мужчины Тоже наивно думают Что вот я такой хороший Я сейчас вот нашел кого-то я этого человека переделаю. Ну подумаешь, там женщина гуляет. Но ну, вот сейчас я на ней женюсь, и она будет со мной единственным таким, она не будет больше этого делать. Ничего подобного, к сожалению, бывает так, что все продолжается. Или женщина встречает мужчину, она знает, что он пьет, и думает, ну ничего страшного, сейчас вот я такая хорошая, буду там все делать, да, и он перестанет пить. К сожалению, не получается. Редко, когда человек э, исцеляется от этого. Многие, кто попадает в эту зависимость, это слабые люди, которые не могут себя контролировать. Они бы, может, и рады, но они не могут. И происходит вот такое разочарование, когда женщина всю себя отдает, хочет изменить человека, а ничего не получается. Но это не потому, что она плохо старается или потому, что она плохая, а потому что изначально это ошибка. Переделать другого человека – это очень тяжело. Против его воли переделать не получится. Если человек сам понимает, что у него проблемы, и просит о помощи, то да, мы можем ему помочь, можем и молиться. Но против воли человека переделать кого-то практически невозможно. Мы тратим огромное количество сил, и это приводит к нехорошим проблемам. Но и еще такая ошибка, которая бывает, Которую я часто встречаю, когда люди постоянно высказывают претензии друг к другу. Как еще говорят, пилить начинают. Да, вот действительно, это плохо, когда претензии высказываются регулярно. Ну, понятно, иногда можно что-то сказать, да, что-то не так. Но когда они постоянно идут, то тут желание не улучшить ситуацию, а сделать больно человеку. Здесь совершенно другая мотивация. И, к сожалению, это тоже рано или поздно приводит к каким-то негативным последствиям, да, там разные по степени. Но это опять же идет из нашей проблемы, что мы не можем принять человека таким, какой он есть, и пытаемся что-то поменять, да, зачастую не думая о последствиях. Но вот это, наверное, самые такие важные пункты, которыми хотелось бы с вами поделиться. Здесь, я вижу, задавали вопрос о измене. Да, измена – это всегда страшное испытание для семьи. Можно сказать, это предательство. Я всегда за то, чтобы прощать и сохранять семью. Развод – это крайняя степень, уже когда изменить ничего нельзя. То есть, если человек понимает, что он ошибся, он просит прощения, действительно хочет попробовать еще, то надо дать ему шанс, и очень часто получается, что после таких испытаний семья становится еще крепче, когда люди могут друг друга простить, и потом еще живут долгое время. Я встречал много таких случаев в своей пасторской практике, когда люди переживали предательство, и тем не менее они могли жить вместе. Но бывает так, что человек простить может... Но вот жить с этим не может больше. И в таком случае семья распадается. Измена – это единственная причина, которая является допустимой для развода. Если кто-то изменил да, из супругов, то тот, кого предали, может подать на развод. Но опять же, я говорю, что это самая крайняя мера, когда уже изменить ничего нельзя. Потому что семья – это ведь не просто там муж и жена, да, там и родственники становятся родственниками друг другу, и дети зачастую есть, и много-много таких переплетений, когда действительно за много лет муж и жена становятся одним целым, и, так скажем, разрушить это, это всегда трагедия со всех точек зрения, и для семейного бюджета это катастрофа, да, и для психического здоровья, и зачастую для здоровья вообще физического, потому что такие переживания, они приводят очень часто к каким-то страшным последствиям. Другой вопрос, конечно, когда уже изменить что-то невозможно, если, допустим, человек, мы знаем уже, что он психически болен. Бывает так, что алкоголик уже себя не контролирует и, допустим, может кидаться в драку на жену, на детей, когда просто уже существует риск для жизни матери и ребенка. И вот здесь уже надо подумать, как быть. Возможно, что продолжать такие семейные отношения, это просто может быть опасно для жизни, может закончиться трагедией. И, к сожалению, у нас такие случаи есть. Я не понимаю, честно, батюшек, которые начинает женщине говорить, что это твой крест, ты должна терпеть, да, и все, и все вот смиряться, и в итоге э, калечат просто жизни людей такими необдуманными советами. Поэтому я не, не призываю еще раз говорю сразу, что надо вот все рубить, я всегда до того, до, как бы за то, чтобы все-таки сохранить семью И попробовать спасти человека Иногда это удается Иногда действительно это с Божьей помощью получается Ну и конечно Такой вопрос еще очень важный Который Я озвучил да, О том как же нам создать семью Я считаю что без Божьей помощи Это невозможно Если мы будем Молиться искренне Господу Просить его о помощи то по нашей вере Господь нам дает. Но если мы не полагаемся на волю Божию, а пытаемся свою волю как-то проявлять очень сильно, то мы просто можем ошибиться очень сильно. Если мы будем не сердцем думать, да, не к Богу обращаться, а будем основываться на своих каких-то там инстинктах, так скажем. Это очень часто приводит к трагедиям. И, как вы знаете, у нас процент разводов сейчас стал гораздо выше. Если раньше это было, кажется, 50 на 50, то сейчас, если не ошибаюсь, уже 70 на 30. То есть, из 10 браков 7 распадается. Это страшные цифры. Мне кажется, это наследие прошлого то что у нас уже сейчас появилась такая проблема что мужчин воспитывают одинокие женщины и мужчине неоткуда брать пример мужского поведения зачастую потому что в школе его женщины воспитывают да, в детском саду в институт идет там, опять женщина одни преподаватели и зачастую к сожалению это приводит к тому что они с кого взять хорошие примеры вот это приводит к таким грустным последствиям, но нам надо все-таки думать более приземленно. Когда мы начинаем об этом вот рассуждать, то иногда кто-то начинает унывать и говорит: да ну все, уже ничего не получится, все уже надо забыть, все, все уже ничего не получится. Да? Я людям всегда говорю, не надо так говорить, зачем вы закрываете себе возможности, для Бога нет ничего невозможного. Может быть, вы себе что-то надумали, а у Бога другие планы совершенно на ваш счет. Да? И надо, чтобы была возможность Богу нам помочь. Если мы будем вот себе говорить, так, вот, вот это может быть, а вот это не может, все, по-другому никак. Но так и будет. Но если мы будем жить с вами как дети, веря в то, что для Бога нет ничего невозможного, Господь может сотворить для нас любое чудо, то все получится. Понимаете? Только эта вера должна быть очень крепкая. Вот как апостол Петр ходил по воде. Пока он верил, он шел по воде. Как только начал сомневаться, он начал тонуть. Вот должно быть именно так. Такое должно быть отношение. И тогда Господь нам действительно может помочь. И если у человека есть желание создать семью и стать счастливым, то это возможно. Тут нету каких-либо ограничений, понимаете? То есть кто-то там начинает говорить, что вот, все, уже не получится. Я вам говорю, это полная ерунда. Поверьте. Я общаюсь сейчас с очень большим количеством людей. Кто-то пишет мне в личные сообщения, у нас есть чат в WhatsApp, где общаются подписчицы. Да? Ну и вообще, сейчас очень много людей мне пишут, и я так получается, что слежу за жизнями многих людей. Да? И Могу сказать вот несколько случаев из моей пасторской практики. Да, вот, не раз уже были такие ситуации, когда женщинам удавалось выйти замуж, причем за хороших мужчин, и создать хорошую семью православную. Одна у меня знакомая была прихожанка, которая говорила, что вот все, я уж там бабка, да, ей что-то 38 или 40 лет, то есть, она говорит, все, я уже старая, там, да, я говорю, ну, зачем ты так говоришь? Помолись, говорю, там уже Господь решит, как надо. Ну, вот, в итоге она вышла замуж. В этом году венчалась она с, с мужчиной, да, то есть, такой вот хороший пример – причем она жила не в большом городе, да? она жила на острове. А на острове, там, сами понимаете, много, может быть, вариантов, за кого можно выйти замуж. Да? Потом вот еще такой интересный пример. Одна подписчица моя приезжала ко мне в храм и молилась перед иконой Казанской о создании семьи. Причем у женщины есть ребенок, ребенок болеет. Но хочется семью да, Я говорю, ну что, давай помолимся Там уж как Господь даст И вот недавно она вышла замуж Причем мужчина для того, чтобы на ней жениться Принял православие Он был мусульманином Но ради того, чтобы на ней жениться Он принял православие Переехал в Россию И вот еще появилась одна православная семья Понимаете, вот это несколько таких случаев я вам рассказал, а их на самом деле гораздо больше. Люди мне периодически пишут и о детях, да, что кто-то там говорит, вот мы хотим ребенка, никак не получается. Я также говорю, не отчаивайтесь, может быть, к врачам надо обратиться, да, молитесь, и все получится. И знаете, какая радость, люди потом пишут, что правда все получилось, да, вот ждем ребеночка. А кто-то уже пишет, что, ну, поскольку я уже дв больше двух лет проповедую в интернете, то уже э, люди пишут, что детишки родились, уже их там покрестили, понимаете? Поэтому самое главное нам помнить, что для Бога нет ничего невозможного. Ведь мы, когда хотим создать семью, нам же не надо много людей, нам нужен один человек. В мире миллиарды людей, нам нужен только один. Ну, неужели для Бога это невозможно? Найти того человека, который нам нужен. Но тут еще, знаете, какой момент есть? Нам надо самим к этому быть готовыми. Я знаю людей, которые чего-то хотят, но не хотят для этого что-то делать. Не хотят что-то менять в своей жизни. И иногда человеку прямо говоришь, вот если ты хочешь создать семью, то тебе надо поменять кое-что в своей жизни. Я зачастую человеку начинаю прямо говорить, да, что надо поменять. Человек ничего не меняет и удивляется, почему у него не получается. А оно и не получится, потому что человек не готов к тому, что просит. Господь нам помогает, чтобы не навредить. Иначе, если от этого будет вред, это будет неправильно, неспасительно для нашей души. Поэтому Господь нас оберегает, потому что очень часто так бывает, что если человек не готов к семейным отношениям, то Господь его от этого оберегает. Потому что нам многим тяжело отказываться от каких-то своих интересов, где-то уступать, еще что-то сделать. То есть некоторые люди говорят, да, что... вот Легко жить семейной жизнью. Да? Большой вопрос, что легче, жить в монастыре одному, всю жизнь провести, отвечать только за себя. Или э, жить в семье, когда есть дети, есть жена и много других каких-то обязательств. Это тоже такой крест, но мы его можем нести с другим человеком уже вместе спасаться. И не надо, конечно, никогда унывать из-за того, что наши родственники, может быть, не верят в Бога. Мы очень часто переживаем, как же так вот да, человек не верит, может быть, в Бога и в храм не ходит. Но если мы будем за близких молиться, со временем они придут, поверьте. Я вот все видел такие хорошие примеры, когда люди молились за близких, и они рано или поздно приходили к Богу. Иногда ситуации совершенно какие-то ужасные. У меня, допустим, был знакомый монах. Его родители были против, чтобы он поступал в семинарию, чтобы он шел в монастырь. Его отец рубил иконы топором. Настолько был против православия. Но сын за отца молился, как мог и когда однажды он приехал к родителям, то отец сказал: Ты можешь меня покрестить. Вот представляете, как у человека поменялось отношение. И таких примеров очень много. Поэтому самое главное нам не унывать, а верить, что для Бога нет ничего невозможного, все получится. Ну и, конечно, не забывать Бога благодарить. Очень часто мы с вами говорим о каких-то негативных, может быть, ситуациях да, о том как решать какие-то проблемы. Но хорошего тоже очень много. Очень много у нас счастливых семей православных, настоящих. И среди православных я такого видел больше всего. Именно настоящих счастливых семей. И такие люди мне постоянно пишут. Просто зачастую нечего обсуждать. Все хорошо, слава Богу, можно Бога благодарить. Да? А вот какие-то проблемы мы Думаем, как их решить, как, как от них избавиться. Поэтому приходится вот очень часто такое обсуждать.